0: Facebook-Werbung hat mein Business wirklich nach vorne katapultiert und hat mir ganz, ganz, ganz viele Erfolge gebracht. Das heißt auch Verkäufe von meinen Kursen oder Leute auf meiner E-Mail-Liste und so weiter. Also ich habe mir in einem Jahr 1500 Leute auf die E-Mail-Liste geholt und freue mich extrem darüber. Also das war, das war fast so wie ein, ein, ein Wunder, wenn man sieht, wie gut Facebook-Werbung funktioniert. Aber... Willkommen beim The Social Media Scientist Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihren Instagram- und Social-Media-Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen. Hallo und willkommen zur Folge 12 von der Social Media Scientist Podcast. Heute reden wir ein bisschen über das Thema Instagram-Trends und ob du sie auch für dich nutzen kannst. Also gefühlt alle paar Monate kommen Coaches mit neuen Strategien, neuen Trends und natürlich teste ich auch die meisten aus, ähm, schon allein um sagen zu können, dass das nicht klappt oder dass es sehr gut klappt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich am Anfang mit Instagram angefangen habe, dann litt ich sehr stark unter diesem shiny object syndrome. Das heißt, alles, was irgendwie neu gekommen ist, musste ich austesten und ich war auf der Suche nach der ultimativen Instagram-Lösung, habe alles mögliche ausprobiert, um weiterzukommen. Das Problem dabei ist, ist, dass du dir aber nie wirklich die Zeit gibst, zu sehen, ob etwas wirklich gut funktioniert oder nicht. Falls du jemanden kennst, auch gerne auf Instagram alles Mögliche ausprobiert, dann schick ihm die Folge weiter und vergiss nicht mehr eine Bewertung auch auf der Plattform zu geben, auf der du gerade hörst. Also bei dem ersten Trend, auf den ich eingehen will, und das ist auch das Beispiel für dieses Shiny Object Syndrome, was ich dir erklären möchte, das sind... Instagram Reels. Also als Reels angefangen haben, war ich, habe ich, hab ich auch einmal schlucken müssen und denken müssen, okay, jetzt musst du hier mal über deinen Schatten springen und auch auf diesen Zug der Videoinhalte aufsteigen. Und vor ein paar Monaten oder eher so einem Jahr gab es halt diese 30-Tages-Reels-Challenge die dir Unmengen an Reichweite versprochen hat und Unmengen an neuen Followern und alle Coaches, die das gezeigt haben, sind von 1000 auf 1000 10, 100 Follower gestiegen und haben auch gezeigt, dass das funktioniert und deswegen war das auch sehr, sehr attraktiv, dass man auf einmal denkt, okay, ich nehme jetzt die Zeit und ich informiere mich über dieses Thema und mache auch bei dieser 30-Tages-Reels-Challenge mit. Und hier ist das, was ich eigentlich daraus gelernt habe, ist, dass die 30-Tages-Reels-Challenge kann wirklich sehr, sehr gut funktionieren und bei diesen Coaches hat das auch funktioniert, was du aber nicht siehst, ist, dass sie Jahre, Monate, Jahre im Voraus alles probiert haben und alles gelernt haben und Strategien gelernt haben und angewandt haben, dass diese 30-Tages-Reels-Challenge sie einfach nur über die Zielgerade gebracht haben. Das heißt, dieser Erfolg, der für sie gekommen ist, halt durch die Reels beschleunigt wurde, aber meiner Meinung nach wären sie so oder so erfolgreich geworden, weil sie einfach einen sehr genauen Plan gehabt haben. Sie wussten sehr genau, wen sie ansprechen und was sie verkaufen. Das heißt, ja, aber Reels war, ist und war einfach ein Format auf Instagram, was dir sehr viel Reichweite bringt, weil es darauf gepolt ist, neue Menschen zu erreichen. Das heißt, du kannst dort auch einmal schnell 1000, 2000, 5000 Views haben. Das heißt, du hast neue Menschen erreicht, die dann Interesse an dir, deinem Instagram-Account oder deinem Angebot haben können. Würde ich diese Reels-Challenge jetzt noch einmal machen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber was ich jetzt ganz bewusst tue, ist sehr auf Reels setzen und viele Videoinhalte teilen, weil es, muss ich ehrlich sagen, jetzt mir sehr viel einfacher fällt, zehn Reels zu drehen, als zehn Posts zu schreiben muss ich auch ja ehrlich sagen, oder wenn ich über meinen Podcast rede, dass ich ein kurzes Reel drehe über die drei Punkte, die ich im Podcast erwähne, finde ich es eigentlich relativ einfacher, ein paar Reels oder Videos zu teilen, als jetzt ein gut ausgearbeiteter Karussellpost oder ein normaler Post. Also ja, ich integriere Reels in meine Strategie und kann eigentlich, diese 30-Tages-Reels-Challenge jedem empfehlen, weil sie hat mir einfach geholfen, Reels besser zu verstehen. Sie hat mir geholfen, über meinen Schatten zu springen und dieses ganze Format mir anzueignen, damit das nicht mehr immer so eine Hürde ist, über, über die man oder für die man sich jedes Mal überwinden muss. Also Trend 1 Reels-Challenge kriegt von mir ein Thumbs-up und kannst du dir auch überlegen, ob du das machen willst. Der zweite Trend, den ich hier besprechen möchte, ist dieser Trend, strategisch zu interagieren. Also man sagt ja auch, dass du mindestens 50% deiner Zeit auf Instagram darauf verbringen solltest, nicht mit Inhalten erstellen, sondern auch mit anderen Menschen zu interagieren und dort dir halt Beziehungen aufzubauen. Diese strategischen Interaktionen werden von manchen als unauthentisch abgestempelt. Ich auf meiner Seite aber denke, wenn du ehrlich und authentisch bleibst, dann ist nichts Schlimmes daran, dass du einfach einen strategischen Plan hast, wie du deine neuen Leute erreichst und wie du mit ihnen interagierst. Du lieferst ihnen ja auch Mehrwert, du unterstützt sie ja auch, du teilst ein bisschen Liebe. Der einzige Unterschied ist, ist dass du das nicht mit... Leuten machst, die der Instagram-Algorithmus dir vorschlägt, sondern dass du gezielt die Leute suchst, mit denen du interagieren kannst, zum Beispiel mögliche Kooperationspartner oder Leute in deiner Nische und auch potenzielle Kunden, die du auf dich aufmerksam machen kannst. Also das habe ich auch ausprobiert und da muss ich sagen, das mache ich auch jetzt. Ich mache das jeden Tag, einmal morgens, einmal abends. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber es ist etwas, was mir sehr viel weitergeholfen hat und was mir auch sehr wertvolle Beziehungen auf Instagram ähm, beschert hat, sagen wir mal so, Das wirklich etwas ist, was funktioniert. Es ist eine, ähm, sagen wir mal, eine Langzeitstrategie, die du nutzen kannst, um auch einfach auf dich aufmerksam zu machen. Also dieses strategische Interagieren, das kannst du zum Beispiel, wenn du unter Hashtags Leute suchst, die unter diesem Hashtags Inhalte geteilt haben, Hashtags, die für dich und deine Nische relevant sind oder einfach Hashtags, die du denkst, dass deine Zielgruppe sucht, dass sie sich dort aufhält – oder du kannst dir auch die vorgeschlagenen Menschen anschauen, die Instagram, dir vorschlägt. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, wo du deine Zielgruppe auf Instagram finden kannst. Und ich würde dir eher sagen, ich würde dir eher raten, dass wenn du einen Zeitmangel hast und du denkst, du sollst dich darauf konzentrieren, Inhalte zu erstellen, dann würde ich ein bisschen weniger Inhalte erstellen, dafür ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, Leute auf Instagram zu entdecken. Das Prinzip ist ja eigentlich so, du wünschst dir ja auch, dass Leute zu dir kommen und Interesse an dir zeigen. Natürlich wird nicht jeder den Follow-Button klicken und man muss auch nicht mit jedem Menschen in eine Beziehung eingehen. Aber man kann auch so an die Sache herangehen, dass man einfach das ein bisschen austeilt, was man sich auch von anderen wünscht. Und nicht dieses Posten and Ghosten, wo man einfach seine Inhalte teilt und darauf wartet, dass die, der Followerstrom kommt oder dass der Kundenstrom kommt, weil das wird am Anfang mindestens nicht passieren. Also da musst du schon ein bisschen Ellbogenschmalz hineingeben, um die richtigen Leute zu finden. Also ich würde aber trotzdem, diesen Trend strategisch zu interagieren, würde ich unbedingt jedem empfehlen, weil das einfach die Grundlage von jeder, jedem Netzwerken ist, ob das jetzt auf Instagram ist oder ob das äh, im richtigen Leben ist, <lacht> im richtigen Leben, im offline Leben. Ich meine, du gehst ja auch auf eine Messe strategisch, um dort die Leute zu finden, mit denen du zusammenarbeiten kannst oder Kunden zu finden oder Anbieter zu finden. Das ist alles ähm, mit am Hintergedanken und dafür muss man sich auch nicht schämen. Also dieses strategische Interagieren würde ich jedem weiter raten. Jetzt gehen wir zu Trend Nummer drei. Das sind Live-Videos. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Anfang der Corona-Krise, wo der erste Lockdown war und alle Leute waren zu Hause, waren verunsichert und wussten nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Und auf Instagram war auf einmal Freitagabend, so ab 6 Uhr, gingen ganz, 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 ganz viele Leute live. Und der Trend unter Anführungszeichen damals war, also wenn du bei Instagram live gehst, werden ja deine Follower alle benachrichtigt, dass du jetzt live gehst, außer sie haben das jetzt abgestellt. Und wenn du auch live gehst, dann erscheint dein kleines Profilbild mit dem kleinen Ring und es steht live drunter und es erscheint ganz vorne in der Reihung der Stories. Das heißt, du bist einfach unter die Augen deiner Follower gekommen und auch neuen Menschen und du hast halt dort extrem viel Reichweite aufbauen können. Das passiert jetzt teilweise auch noch ein bisschen, ich würde einfach mal sagen, ein bisschen verschwommener, das heißt, es ist ein bisschen über die Woche verteilt, aber es gibt schon noch so verschiedene Zeitpunkte, wo viele, viele auch der großen Coaches halt live gehen und dort auch mit ihren Followern interagieren. Das kann zum Beispiel sein, eine Frage-und-Antwort-Session, das kann sein, dass du über ein Problem redest, was deine Zielgruppe hat und so weiter und so fort. Das muss auch nicht lang sein. Ich behalte meine Live-Videos oft unter zehn Minuten, weil das einfach so kleine Häppchen sind, die die Leute zu einem Thema sich anschauen mein größtes Problem am Anfang bei Live-Videos war einfach, über meinen Schatten zu springen und den Mut zu haben, live zu gehen. Aber wenn man da ein bisschen die Angst ablegt, fällt es mir fast leichter, jetzt live zu gehen, als zum Beispiel eine Podcast-Folge aufzunehmen oder einen, einen, einen Post zu schreiben. Also es ist, wenn man da die Angst ein bisschen hinter sich hat und seine Gedanken organisiert hat, sind solche Live-Videos Echt wirklich, wirklich hilfreich. Ich gehe gerne auch auf Facebook Live, weil Facebook speziell jetzt noch Videoinhalte ein bisschen pusht und du so neue Menschen erreichen kannst. Deswegen sind Facebook Lives wirklich eine ideale Sache und du kannst diese Lives dann danach auch in verschiedene Arten von Content umwandeln. Also das heißt, du hast dann eben das Facebook Live Video, dann kannst du vielleicht einen Post erstellen mit einer kurzen Beschreibung des Live-Videos und dem Link zum Live-Video. Du kannst eine Werbung erstellen, wenn du möchtest, um das ein bisschen zu pushen. Auf Instagram kannst du halt deine Live-Videos auch teilen als Beitrag. Jetzt werden sie auch als Reel geteilt und du kannst dir so die, die Reichweite wirklich holen und sagen wir mal, deinen Content multiplizieren. Das heißt, du gibst deine Energie für dieses 10-minütige Live-Video rein, bereitest es ein bisschen vor, damit es strukturiert und klar ist und kannst danach fast eine Woche, wenn nicht mehr, Content über dieses Video erstellen, die Leute einfach hinführen oder zu deinem Podcast führen, wie du, wie du möchtest oder deinem Blogbeitrag. Live-Videos sind gut, bieten viel Reichweite und die Menschen schauen einfach gern Videos an. Deswegen würde ich diesen Trend zu den Live-Videos auf Instagram und Facebook wirklich weiterempfehlen und dir auch empfehlen, dass du ab und zu dich überwindest und live gehst, damit die Leute auch dein Gesicht sehen. Hier sind ein paar Tipps, die du machen kannst. Also wenn du nicht weißt, über was du reden kannst oder reden möchtest, dann nimm einfach die, die gängigsten Fragen, die deine Kunden und Kundinnen dir stellen und beantworte sie live. Hab keine Angst, dass du zu viele Informationen teilst, weil du wirst auch nur ein Bruchteil der Leute erreichen, die ähm, dir folgen auf Facebook oder in deiner Facebook-Gruppe sind. Die Leute müssen die Antworten zu verschiedenen Fragen einfach ein paar Mal hören, bis sie sich es auch Du musst doch keine Angst haben, falls die Antwort ein bisschen ein Teil deines bezahlten Angebots ist, ein bisschen Überschneidung ist da überhaupt kein Problem. Also das war der Trend für die Live-Videos. Die kann, kann ich wirklich auch weiterempfehlen, dass du das ausprobierst und du wirst dann auch sehen, dass da die Leute auch sehr gerne interagieren, wenn sie dich sehen. Jetzt komme ich zum vierten Trend, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, das lässt sich diskutieren, aber es ist eine Strategie, die ich ausprobiert habe ab letztem Jahr, das ist bezahlte Facebook-Werbung. Und darüber möchte ich jetzt gern ein bisschen reden, weil Facebook-Werbung hat mein Business wirklich nach vorne katapultiert und hat mir ganz, ganz, ganz viele... Erfolge gebracht, das heißt auch Verkäufe von meinen Kursen oder Leute auf meiner E-Mail-Liste und so weiter. Also ich habe mir in einem Jahr 1500 Leute auf die E-Mail-Liste geholt und freue mich extrem darüber. Also das war, das war fast so wie ein, ein, ein Wunder, wenn man sieht, wie gut Facebook-Werbung funktioniert. Aber <lacht> ich kann Facebook-Werbung wirklich empfehlen, aber nur, wenn du weißt, was du machst. Ich habe am Anfang auch ab und zu mal diesen Beitrag-Boosten-Button gedrückt oder ich habe sogar selber eine Facebook-Anzeige erstellt im Anzeigenmanager und habe dann ein bisschen Geld reingegeben und das Geld war futsch. Das hat mir jetzt in Retrospektive null gebracht, das hat mich null weitergebracht, das hat mir auch nicht indirekt irgendwelche Einnahmen gebracht. Und dann habe ich letztes Jahr einen richtig guten Kurs gemacht über Facebook-Werbung, wo ich die Grundlagen erkannt habe und wie auch Facebook-Werbung damit zusammenhängt, wie du dein Angebot strukturierst und wie du das dann in der Werbung auch präsentierst. Also, und dann ist dann der Groschen gefallen und Facebook-Werbung hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch, Facebook ist eine sehr temperamentvolle Plattform <lacht> Und äh, sie sind sehr streng und haben sehr, sehr strenge Regeln, Was also ihre Werberichtlinien sind sie sehr, sehr streng. Und es kann sehr schnell passieren, dass sie dir deinen Account sperren und dass du dann keine Facebook-Werbung mehr schalten kannst über den Account. Das heißt, Facebook-Werbung ist wirklich sehr, sehr temperamentvoll. Du musst halt wirklich wissen, was du machst, damit du auch kein Geld verschleuderst. Und jetzt gebe ich dir ein kurzes Beispiel, Du sollst keine Facebook-Werbung schalten auf etwas, was du nicht schon vorher getestet hast und was nicht schon an einem kleinen Teil deiner Zielgruppe gut funktioniert hat. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Ich habe ein neues Freebie, das kannst du dir auch hier runterladen. Das ist der Content Multiplier, heißt es. Das. das ist ein kleines E-Book, das dir zeigt, wie du aus einer Idee bis zu 40 Social Media Posts machen kannst. Und ich habe das auf meiner Zielgruppe getestet, an meiner E-Mail-Liste und habe dort eine, sagen wir mal, Anmeldungsrate für mein Opt-in, mein Freebie, von über 60 Prozent gehabt. Das heißt, von 100 Leuten, die auf die Seite gekommen sind und sich das angeschaut haben, haben sich über 60 Leute angemeldet. Das sind super Resultate, darauf kannst du auch direkt eine Facebook-Werbung schalten. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ein Freebie hätte, was nicht so gut konvertieren würde, was nur zu 20% konvertieren würde oder 30%, obwohl 30% ist immer schon eine gute Sache, aber sagen wir mal 20%. Und ich denke mir, okay, um das ein bisschen zu pushen, schalte ich jetzt da eine Facebook-Werbung, dann wird diese Facebook-Werbung mich dreimal so viel kosten als wenn ich ein bisschen Arbeit in mein Freebie gebe oder meine Landingpage gebe, diese Conversion Rate erhöhe und damit halt mit den 60 Prozent dann eine Werbung schalte. Wenn du auf etwas eine Werbung schaltest, das nur zu 20 Prozent konvertiert und etwas eine Werbung schaltest, das dann zu 60 Prozent konvertiert, dann zahlst du halt wirklich dreimal mehr für jeden Menschen, der sich anmeldet. Dann musst du anstatt 100 Leute 300 Leute erreichen, um die gleichen Resultate zu haben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du weißt, was du bei Facebook-Werbung machst und dass du dein Angebot polierst und schon so gut optimierst, damit du dein Geld nicht verschwendest. Und das ist der Grund, wieso ich dir von Facebook-Werbung am Anfang ein bisschen abrate, bis du dein Angebot poliert hast und bis du gelernt hast, wie du die Facebook, die Anzeigenplattform halt wirklich richtig nutzt und damit du dort keine Probleme hast. Ich würde dir auch raten, dich nicht nur auf Facebook-Werbung zu verlassen, sondern dass du auch, sagen wir mal, auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist, dass du auch zum Beispiel Pinterest nutzt oder Google nutzt. Wenn wirklich was passieren würde bei Facebook und du würdest gesperrt werden, dass dann nicht alles wie ein Kartenhaus in sich hineinfällt. Das waren jetzt diese vier Trends, die ich ausprobiert habe. Das erste waren die Reels, das zweite waren das strategische Interagieren auf Instagram, das dritte waren Live-Videos und das vierte waren Facebook-Werbung und ich hoffe, du hast da etwas für dich mitnehmen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne in deinen Social-Media-Kanälen oder schick jemanden, der auch daran Interesse haben könnte und vergiss nicht, mir auch eine Bewertung auf der Plattform zu lassen, auf der du gerade hörst und hol dir auch Gerne das Freebie, die, den Content Multiplier, das heißt ein kleines E-Book, das dir zeigt, wie du aus einer Idee 40 Social Media Posts machen kannst und du kriegst da in dem E-Book auch gleich 52 Beitragsideen, die du nutzen kannst, wo du dieses System gleich anwenden kannst. Also das kannst du dir auf www.miriamwiesram.com forward slash 12 herunterladen Danke für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Baba!